0: 春秋时期，出自不同国家的诸侯先后成为霸主，而其中最为出名的五位被称为“春秋五霸”。关于“春秋五霸”有几种不同的说法，影响最大的说法有两种：一是指齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王；另一种说法是指齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王夫差。越王勾践，晋文公重耳有着与齐桓公相似的经历，既备尝在外流亡的艰难，又有功古之臣的辅佐，磨砺出坚强的意志和超常的能力。在62岁的时候，流亡在外19年的重耳，终于在秦国的帮助下成功返回晋国，成为晋国的国君。晋文公继位之后。整顿内政，发展生产，晋国由此迅速的强盛起来。晋文公奉行齐桓公尊王攘夷的政策，与齐桓公不同的是，晋文公的霸业是从尊王开始的。公元前635年，周王室发生内讧，王叔带联合敌人伐周，周襄王避居到郑国。此时，齐桓公已死，中原没有霸主。周襄王无处可以求助，正陷入绝望之中。刚刚继位的晋文公雄心勃勃，采纳大臣胡偃的“求诸侯莫如秦王”的建议，迅速地抓住这个机会，亲率大军护送周襄王回到王城，并协助周襄王杀掉了王叔带，彻底解决了周襄王多年来的后顾之忧。这一尊王行为使晋文公名闻天下。一些弱小的诸侯国开始投靠晋国。尊王的同时，晋文公奉行攘夷之策。当时，南方的楚国仍是中原最大的祸患。公元前633年，强大的楚国军团向宋国发动了猛烈的进攻，宋国危急，赶紧向晋文公求救。晋文公整顿战备后，于公元前632年率大军迎战楚军。双方在城濮展开激战。在晋楚开战的五年前，流亡在外的晋公子重耳曾受到楚成王的礼遇。重耳向楚成王许诺，如果侥幸登上军位，日后如果两国开战，将为楚军退避三舍。城濮之战，吕文公履行了诺言，率军退避三舍九十里。楚军见晋军后退。以为对方害怕了，马上追击。晋军利用楚军骄傲轻敌的弱点，集中兵力大破楚军。春秋时争霸的一个焦点是争夺对诸侯国的控制权，而中原这些诸侯国有郑国、宋国、蔡国，还有黄河北岸的魏国，其中第一个要争夺的就是郑国。在晋国和楚国对郑国的控制权的争夺中，两军在中原相遇，成濮一战，楚国大败，晋国的霸业由此开端。成濮之战后，晋文公召集了有八国诸侯参加的建土之盟，定下了同心协助王室、互不侵害的盟约。这次会盟，周襄王亲自到会，册命晋文侯为侯伯。和之前举行的葵丘会盟相比，这次盟会的仪式正式而明确，更加旗帜鲜明地表现了王室对霸主的认可。主持了春秋政治一百多年的晋国的霸业就此展开。和齐桓公相对温和称霸不同的是，晋文公称霸就在于城濮一战。这也意味着诸侯尊王的政治手段越来越成为一种表面上的形式，靠实力说话逐渐成为春秋时期的主旋律。王室制定的周礼，马上就会被各诸侯国践踏于纷乱的战争之中。公元前632年，这一年的城濮之战、建土之盟一起被记录于《春秋经》。有一句据说是孔子亲手改定的经文：“天王守于河阳。”这年冬天，晋文公召集了温之会，周襄王再次亲自参会。和建土之盟是周襄王主动参加的不一样，温之会是晋文公召周襄王来的。按照周礼，应该由诸侯到京师去朝见周王。晋文公却以诸侯的身份召周王前来相见，严重违背了周礼。据说，孔子读到《春秋经》上的这一段文字时，认为以臣召君不可以训，本着“为尊者为且明德也”的原则做了修改，改成了我们今天所看到的“天王守于河阳”这种隐晦的说法。政治权力上的超越。带来的是礼仪制度上的僭越，在僭越周礼的同时，霸主们开始制定自己的游戏规则。新的游戏规则脱胎于周礼，但规则调整的已经不是周王室和诸侯之间的关系，而是霸主和诸侯之间的关系。晋国成为霸主之后，诸侯和霸主之间的权利和义务不断制度化、规范化。礼仪化，在晋国霸业兴盛的100多年间，鉴于记载的晋国主持的大盟会约有38次。在《春秋经》的记载中，鲁国的国君去洛阳见周王只有一次，还未行朝见之礼，而去晋国朝见多达21次。晋国为诸侯制定了一系列朝聘、纳贡制度。各国要跟随晋国出兵讨伐不听话的诸侯，而诸侯国之间的纠纷由晋国斡旋解决。晋国显然比齐国更进一步。在晋国称霸期间，霸主最终取代周王，成为真正的天下共主。春秋大国争霸的过程，也是诸侯兼并的过程。通过战争，齐先后灭了三十余国。成为东方大国，楚先后灭四十余国，成为南方大国；晋先后灭掉二十余国，征服四十余国，成为中原大国；秦并十余国，成为西方大国。中原一直是争霸的中心。随着尊王攘夷的进程，以周礼为核心的中原文化认同感得以加强，中原文化向四周播迁，华夏观念。最终形成。